0: Welkom bij de Cryptocast nummer 129. Welkom Adelon. Welkom Hilbert. En welkom Mick de Graaf. Hallo, leuk om te zijn. Kort na je vorige optreden bij ons. Mm -hmm. En daar is een reden voor. Ja, inderdaad. En die reden is dat er een explosie is van, uh, als ik het goed heb begrepen moet ik zeggen, yield farming. Dat klopt. En wat dat is, daar gaan we het straks over hebben. Ja, ik, weet,
1: ik kan me nog herinneren, Herbert, dat jij mij een berichtje stuurde. Ja. Dat je Op WhatsApp was dat en dat je zei, um, kun jij dit misschien uitleggen? Ik ja. heb geen idee wat het is. Dus ik ging het lezen, yield farming. Nou, er stond ook een, een voorbeeld van een, van een zoekte aardappel op, op dat uh, uh, nieuwsbericht. Ja, jam
0: namelijk, hè, voorbeeld van yield Jam farming. of
1: jam, hoe je het maar mag, mag noemen. Maar ja, goed, ja, ja uh, we hadden allebei zoiets van, hier moeten we dat meer goed, uitleggen. We Mick, die weet hier meer over, laten we hem vragen.
0: En het, uh, was dus, en het is dus, iets waar belachelijk veel geld in omgaat. Zeker weten. Het doet ons uh, alle drie, denk ik wel, denken, terugdenken... aan 2017 met de ICO's. Yep. Het is het nieuwe ICO. Initial Coin Offering. Um, en uh, ja, de, volgens mij uh, is er sprake van projecten die iets voorstellen... en projecten uh, waar je toch vraagtekens bij moet zetten. Ik kijk, Mick bij even aan. Ja, en alles en tussenin. Mikt...
2: Dus, uh...
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat, dus dat is heel interessant... Maar eerst gaan we een paar gewone dingen doen. We gaan ja, gewoon laten naar dat de doen. prijs van de bitcoin kijken bijvoorbeeld.
1: Ja, we kijken eventjes kort naar de prijs van de... Oh, ik vergeet de... nog te zeggen, oh.
0: geen, geen beleggingsadvies. En we zitten op YouTube en nou ja. Ja, natuurlijk. Die dingen. De
1: camera staat aan.
0: De camera staat aan. Ach, camera. Yes. Goed, dus um, ja. En ja. verder uh, bitcoin.
1: Nee, we kijken even, even snel naar de prijs van, uh, van bitcoin. Het ziet er heel erg mooi uit momenteel. We zitten in een opwaartstrendkanaal trendkanaal... die eigenlijk uh, nou ja, rond begin augustus gestart is. En we gaan heel langzaam aan omhoog. Dus dat kenmerkt zich door bodems die steeds hoger worden. En toppen die ook steeds hoger worden. Wel hm. vanaf dan 2 augustus. We is wel weer zo'n raar hogerder.
0: Bart Simpson patroon. Mag ja, ik dat zo zeggen? Ja, we hadden
1: We hebben een aantal rare, rare patronen gehad. En de gehad terug omlaag. Onder, onderweg, dus tussen door. Ik zal hem ook even naar jou draaien Herbert, dan kun je zien dat we eigenlijk bijna in perfectie in een, opwaarts, wel, ja. uh, in een ja, opwaartse ja, ja. trend zitten. En we hangen nu aan de onderkant van dat trendkanaal. En dat zou dus betekenen dat we vanuit hier weer omhoog kunnen. En dan hebben we ruimte om door te stijgen richting de 12.800 ongeveer. Die ruimte hadden we al. We hadden namelijk eerder een, een uitbraak deze week, een opwaartse uitbraak. Op 17 augustus was dat. En dat was die, die driehoek die ik ook de week daarvoor al had genoemd. Die driehoek die zich kenmerkt door bodems of toppen die horizontaal zijn en bodems die oplopen. Echter brak die driehoek uit. Maar niet tot het niveau wat we hadden willen zien. Dus hij brak wel opwaarts uit. Het gaf een koersbeweging van ongeveer 300 dollar. Maar we kwamen niet tot. Uh, we kwamen uiteindelijk een top van 12.500 uit. Juist. In plaats van 12.900, wat je zou verwachten als zo'n patroon opwaarts uitbreekt. Dus zitten we nu in een trendkanaal en niet meer in die driehoek. Die driehoek die okay, mag je afgezien. Dus ver
0: verandert in een trendkanaal.
1: Die is weg. Uh, de, die resistance line die we eerst hadden, die stelt. Eigenlijk niet meer zoveel voor, rond die 12.000. Maar wat me wel opviel was dat er ineens heel veel media weer aandacht besteden aan Bitcoin. Ik uh, hoorde het voorbij komen op Radio 538 in de ochtend. Uh, Bitcoin staat de slotstadjes
0: zaten op uh, Radio 1.
1: Precies. Ja. Bitcoin staat weer boven de 12.000 dollar. Wat is er aan de hand? De alarmbellen gingen af en daarna zakte de koers weer langzaamaan in. Maar <laughs> hogere bodem, dus nog steeds positiviteit.
0: Ja. Goed, ja nee precies, want, want we zitten nu op 11.800 ongeveer. En ja. dat noemen we dan de bodem. Maar dat was een week geleden of zo, was het nog de top. Precies, dus het ja. gaat
1: helemaal goed. Nog steeds ja. uh, positief.
0: Oké, okay, goed. Leuk en spannend. Yes. En mooi. Um, dus dat is dat. Uh, tijd voor nieuws. Heb jij eigenlijk uh, nieuws voor ons?
2: Ja, ik heb er één nieuwtje. En dat is vandaag, is er voor het eerst een coin geweest. Die nu per stuk, dus niet qua market cap, een hogere prijs heeft dan bitcoin. En dat is YFI. Wow. Sommige mensen noemen het wifi of waifu. Dat <laughs> okay. heeft een hele mooie oorsprong. Maar, maar, maar qua market cap hoger dan Bitcoin? Nee, qua prijs. Nee, qua qua, qua prijs. prijs. Ja, dus per token hogere prijs dan Bitcoin zelf. Oké, okay, ja, ja, als zijn er en dat vorm... ja, als we maar 10.000
1: uh, tokens of coins uitgegeven? <laughs> nou, het he? heeft nu een
2: ja. market cap van 435 miljoen dollar. Oké. Okay, okay. Dus dat is nog best wel flink. Mm -hmm. maar het, uh, ja. en, en even kijken, dan moet hij in de top Hoeveel? 50 ergens
0: staan ja, van zijn market
2: cap. Of 39? Ik kijk altijd op Coingecko, maar voor mij is daar uh, 39 ja. of zo. Ik weet niet of die. Ik denk wel dat hij op CoinMarketCap staat, want hij is ook gelist op Binance. Spannend, even kijken of ik hem kan uh, vinden op mijn eigen.
1: YFI, zei jij?
2: Ja, YFI. YFI.
0: Ik zie hem niet onmiddellijk, maar misschien kijk ik ook niet helemaal goed. Hoor. Het
1: internet is hier ook een beetje. Top, dus, uh, is het hey, het internet
0: nog weer de
2: schuld? En het, is ook de, de, het grappige, want het onderwerp van de, vandaag is ook dat het de eerste token is die soort van de yield farming craze echt aftrapte. Zeg maar.
0: Oké. Okay. Ah. Okay. Dus YFI. Uh -huh. YFI. Die kent CoinMarketCap niet. Ah. Ja, ze zijn een beetje lang, maar hij staat wel
2: Binance? Dus dan zij verwachten okay. dat hij ook op.
0: Maar het is er eentje die, um, dat is dus zo'n Yield Farming token. Ja, maar dan een goede, zeg maar. Maar dan een goede, ja. oké.
1: Okay. <hij> Ho hoeveel, uh, hoeveel tokens zijn er dan van beschikbaar? 30.000. 30 30.000 is echt heel weinig, ja.
0: Nee, dat is veel. 30.000 oh 30 30 tokens van die YFI. Ja, ja. Dus daarom is okay. de
1: prijs ook zo hoog. Want ja. zo waren er ook mensen die in 2017 zeiden... ja, maar Ripple is nog zo goedkoop, XRP is nog zo goedkoop... <laughs> die kan wel naar, uh, naar 10.000. Ja, en dat kan de
2: het dus niet. Zijn ja, daarna hebben mensen ook tokens heel laag geprijsd. Eigenlijk, miljard. Dat ze altijd weinig waard zijn. Maar nu, Precies. deze is de eerste die het niet doet en toch doorheen Ja,
1: heel bijzonder. Ja,
2: ja grappig, grappig. Oké, okay, wat is jouw nieuws, Madelon? Uh,
1: Oké, okay, ik pak het er eventjes bij. Ik had uh, nieuws over de groei van de hoeveelheid geld in de DeFi-sector. Ik vond het namelijk een heel interessant nieuwtje. Ik zag uh, ja. voorbij komen dat er ineens ruim 6 miljard in DeFi-projecten gelokt is. En ik had dan gelijk zoiets van, ja, maar wat, 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 hè? gelokt, wat doen ze daar dan mee? Nou, dit betekent. Gaan we hebben uh, straks, denk ik. Ook, zeker weten. Mm -hmm. Maar dit betekent dus kortweg, of simpel gezegd, zegt dat, uh, dat een partij bijvoorbeeld geld of, of tokens... dan heeft staan op een decentralized exchange... Of dat ze gelokt zijn en dat ze worden gebruikt om bijvoorbeeld rente mee te verdienen. Klopt dat een beetje als ik het zo... Ja, gelukkig. Gelukkig. Um, maar goed, dat is dus in de basis. En je kan daar een berekening op loslaten. En dat noemen ze de Total Dollar Value Locked. En dat heet TVL. En dat is een statistiek. En op basis daarvan kon je dus uh, een berekening maken. En dan zou er dus nu 6 miljard in die uh, ja, totale circulatie uh, zich bevinden... En dat werd uh, vorige week, denk ik, al gemeld. Uh, even kijken, 17 was dat, 17 augustus werd dat gemeld. En toen las ik daarna op uh, Crypto Insiders een stukje. En daar werd gesteld dat Depp Radar denkt dat het helemaal niet klopt. Depp Radar is een bedrijf die onderzoek heeft gedaan... naar die analyse van die... Uh, Total dollar value locked. Dus na die statistieken. En zij zeggen, ja, het klopt wel dat er nu zoveel miljarden uh, vaststaan. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat die prijzen, dat die koersen van die uh, uh, DeFi tokens heel erg toegenomen zijn. Dus dat heeft niet te maken met dat er nieuw geld naartoe gekomen is. Maar puur dat de prijzen van die munten... Omhoog gegaan Dus market
0: cap en niet geïnvesteerd geld.
1: Ja, precies. Uh, zij stellen hier uit de analyse uh, uh, van, door het ge bedrijf, gepubliceerde analyse. Uh, en het onderzoek is gebleken dat 75% toename uh, van de TVL het resultaat is van de stijgende cryptocurrency koersen. Dus niet zozeer dat we meer geld daar naartoe brengen. Hoe kijk jij hier tegenaan, uh, Mick?
2: Ja, de totale value locked is omhoog gegaan, maar. Ik denk dat het een combinatie van beide is. Want er zijn heel veel tokens die ze eigenlijk niks aan doen. En ze zitten nu in een van die DeFi-protocollen. Maar ja, de prijs is ook heel erg gestegen. Of als, als je een DeFi-protocol hebt met heel veel links erin. Of zo, mm -hmm. dan, dan stijgt het onevenredig hard, zeg maar. Dus, ja, het is het ja. niet dus, niet dus
1: een en eigenlijk. Want ja. Ja, die prijs gaat niet voor niks omhoog, toch? Of?
0: Nee, maar er wordt ook heel veel geld ingestoken. Want ik, ik lees van, van tokens waarin... Wat is het, 12 uur of zoiets, of als het nou 12 minuten. Ja. 200 miljoen op wordt ingelegd.
2: De
1: spaghetti. Oh ja, spaghetti. Ja, de spaghetti. Ja,
0: spaghetti.
2: Money, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, Pasta. Uh, ja, ja. Maar soms, soms is dat ook dubbel geteld geld. Hè? Althans, die, die 6,5 oh. is dan niet dubbel geteld. Maar als je bijvoorbeeld een nieuw DeFi-protocol maakt en daar is bijvoorbeeld. Uh, een token in wat ook uh, ander gelokt geld vertegenwoordigt, dan stijgt die totale hoeveelheid geld. Oh, dat geld wordt nog nest ook.
0: De ja. Ja, ja. Token wordt gestoken in de andere.
2: <laughs> ja, als je hebt bijvoorbeeld Dai, oh, dat shit. wordt gemint met Ether, maar als je vervolgens die die Dai weer in een lending protocol stopt en dan heb je een C -die van Compound, wat een interest-bearing Dai is, soort van, dan gaat die totale waarde lokt eigenlijk helemaal niet omhoog. Maar dus dan kan je. Heel... Maar het wordt wel dubbel geteld. Ja. Uh, ja. Nou, die 6,5 nee, nee, miljard niet. Maar als er dan bij één protocol zoveel bij is, dan is er eigenlijk niks veranderd.
1: Maar dan toch is... zit er wel meer waarde in. Ook al zie je dat niet in die TVL.
2: Ja, ja totaal wordt er meer gemanaged. Maar totaal is niet hoger. Ja, dat klinkt heel gek. Maar dat is... <laughs> ja.
1: die, die spaghetti, moeten we dat ook nog als voorbeeld benoemen? Of wilde jij dat als nieuws vertellen, Herbert?
2: Uh, dat wilde ik. Nee, ik had alweer iets anders.
0: Oh, dus okay. kunnen we best rustig als voorbeeld even bespreken hoor. Ja. Die spaghetti-token. Dat, dat uh... Want die, daar werd dus inderdaad in heel korte tijd een, een bedrag van 200 miljoen. Op
2: ja, het is bijna een soort van een spirituele opvolger van Jem, lijkt het wel. Maar dan met een iets ander model wel, want Jem heeft je elastische supply... waar we later over wat gaan hebben, maar mm. zij hebben dan elke keer... als je die token verstuurt, dan wordt 1% van het bedrag wordt, zeg maar geburnt Dus daarom denken ze dan dat die waarde omhoog zou moeten gaan. Of zo. Dus als dat veel mensen ja, het ja. gebruiken,
1: ontstaat er geen inflatie, maar uh, deflatie. Ja, ja. Klopt dat wat ik zeg? Ja. Nee, bij elke transactie ontstaat, dus je geld daalt wordt meer geldvoorraad. Precies, je geld wordt meer waard. Dus als mensen veel transacties doen, stijgt de waarde van dat netwerk.
0: Ja, in theorie. En ja.
1: daarom... Nou, de waarde van er... het
0: netwerk niet, de waarde van één token ja, ja, stijgt Ja, 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 dan. ja precies. Ja. Ja, je uh, aannemen waard. dat het netwerk uh,
2: de waarde daarvan gelijk blijft... moet dan de waarde per token stijgen.
1: Ja, ja. helemaal eens. Maar dan, waar, waarom zou een je dat in e vredesnaam
2: willen? Ja, dan heb je ook een soort van incentive om je geld dus niet te gaan verplaatsen. Want als je je geld verplaatst, ja. dan raak je 1% kwijt. Maar waarom je dat zou willen, ja. Het zijn mooie... Wat ze, kan? Noemen, ze, noemen, ze noemen het dan Ponzi-nomics. Dus als je er vroeg bij bent en weinig ermee doet... dan, dan maak je meer mee van die Ja, groen, het klinkt van een van beetje telken. als een
1: piramide-game. Want hoe langer jij je geld niet uitgeeft... hoe meer jij erop verdient als andere mensen wel hun geld uitgeven.
0: Ja, ja maar je verdient het pas echt als je het indisselt. Als je casht.
1: Ja, maar dan ben je maar 1% kwijt. Dus als je bijvoorbeeld 10 ja, maar... jaar lang wacht... en 10 jaar lang zijn er andere mensen... die telkens 1% van hun totale ja. geld uh, uh, f, ja, f, f, zien verdampen... dan wordt jouw waarde van je geld steeds meer waard. Dus het is eigenlijk een beetje een piramideachtige constructie. Of zie ik dat verkeerd?
2: Hmm. Ja, piramideachtig ja, meen... zou je het kunnen Dat noemen. wordt neem ik niet gauw in de mond. Misschien pumponomics Want... gebouwd om mijn prijs omhoog te gaan, zoiets. Ja. ja, en
0: ik hoorde ook nog een Nakamoto-scheme. Dat las ik ergens.
2: Ik heb het ook horen vallen, maar ik heb het niet <laughs> echt
0: opgezocht wat het
2: nou uh, precies
0: moest zijn. Nee, dat, uh, dat is me ook niet helemaal duidelijk geworden. Maar ik, ik zal even mijn nieuws vertellen, dan gaan we dit echt uh, van de bodem af aan bespreken. Um, ik kwam tegen de eerste, eerste multisig bitcoin-transactie in de ruimte. Klopt. Oh. Ja, ik dacht eens dat het de eerste bitcoin transactie in de ruimte was. Maar dat was ook weer niet helemaal waar. Um, het blijkt dat het bedrijf Space Chain een subsidie heeft gehad van 60.000 euro. Als ik het goed heb gezien van de Europese ruimte. Het, ja, ik vind eigenlijk heel weinig. van ja, het ruimte, best het weinig. Ja, uh, die hebben hardware laten afleveren in het ruimtestation ISS. Ja. Bestaande uit een computer, maar daarop geïnstalleerd op wallet. Zij hebben ook nog... Hardware op de grond staan. En ze hebben ook nog in satellieten... hebben ze uh, blockchainvaardige apparatuur zitten. En ze hebben dus een transactie. En dat was een Bitcoin transactie van... ik geloof een honderdste bitcoin. Die hebben ze door drie... Uh, entiteiten tegelijk laten tekenen. Mm -hmm. Eén in de satelliet, één in het ruimtestation... en eentje op de grond. En uh, zo is die transactie gedaan... met een vier van als ik het goed heb... onthouden... Um, de helft van een tienduizendste bitcoin. Dus... 50 cent ongeveer. Mm -hmm. En dat is dan de eerste transactie in de ruimte. Ook weer omdat het kan. Ja. Maar ook omdat Space Chain ambieert om uh, het bitcoin netwerk uit te breiden tot in de ruimte. Wat Blockstream trouwens ook doet. Hè. We hebben Erik Laan hier een keer gehad in de CryptoCast. Die vertelde over de activiteiten van Blockstream. Um, maar in ieder geval. Maar ik snap
1: even niet waarom je dat in de ruimte zou willen. Bitcoin kan je in principe ook op Mars versturen.
0: Ja, toch? Nou ja, goed, zolang de hardware aanwezig is. Ja. Zolang daar nodes zijn, of in elk geval wallets.
1: Iets met internetverbinding.
0: Ja, precies. Nou ja, een space station heeft internetverbinding. Wat ik jammer vind aan het verhaal. Dat is dat ze geen uh, verslag hebben gedaan of bijvoorbeeld foto's hebben gepubliceerd ja, van astronauten die de spullen hebben uitgepakt en geïnstalleerd en misschien een ledger in een USB-poort hebben gestoken en zo. Dat zou ja, heel allemaal. leuk als ze
1: een unboxing of zo hadden gedaan. Dat was ze had kunnen gaan. Ja.
0: Ja, 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 Of in elk geval dat iemand grijnzend hebben bij de entertoets van uh -huh. nu ik die transactie zoiets. Dat is er niet. Dat is alleen bekendgemaakt via een persbericht dat het gebeurd is, maar. Uh, ja, nee, het, het heeft wat mij betreft een hoog omdat het kan gehalte. Uh -huh. um, maar het verhaal is dus wel dat uh, door uh, het bitcoin netwerk uit te breiden naar de ruimte. Dat je minder afhankelijk bent van verbindingen op de grond. En ik vind dat een beetje discutabel. Omdat het probleem op de grond nou niet echt zit in verbindingen of iets dergelijks. Er zijn er genoeg van. Dat uh, bitcoin slash blockchain netwerk dat blijft heus wel functioneren. Dus de noodzaak daarvan zie ik niet helemaal. Maar ik vind het wel leuk. En ik ga dit ook nog een keer vertellen. Denk ik in de Space Cowboys podcast.
1: Jazeker. Ja,
0: Is gewoon een leuk verhaal. Ja. Ik zet het in de show notes. Iedereen kan dat verhaal dat ik vond op Cointelegraph. Met links naar Space Chain. En links naar zelfs een afschrift. Van de betreffende uh, transactie. Die kan hij zelf uh, tot zich nemen. Dus dat. Goed, en dan nou was het dus die, uh, dat nieuws. Het begon met het verhaal over Jam, of zeg jij Jam, Mick? Of jam. Toch Jam? Wat, dat is, dat uh, moet het volgens mij niet zijn, dat is een Y. Wat was het, een Jam of een Jam? jam. Zoiets. Het nee, ja. maakt ook eigenlijk geval, helemaal niet uit. y aan hem.
1: Ik weet nog dat we de vorige keer vroegen hoe je de Defi, DeFi nou uitsprak. En mm. dat we comments hadden gehad op YouTube van mensen die zeiden... nou, wat een domme vraag. Goed, als dyslect weet je gewoon niet goed hoe je dingen moet uitspreken. En blijkbaar heeft Herbert ook nog een ja. beetje moeite mee. Ja, ja. We kunnen maar beter gewoon vragen. Dat, er zijn dat, mensen dat, die zeggen
0: Wi-Fi en ik hoor bij de mensen die zeggen Wi-Fi. wifi ja,
1: precies. <laughs>
0: en dat heb je met Defi, uh, DeFi. Ico, ICO. Uh, ja, ja, Ico.
1: Ja, precies. Goed.
0: ICO, ICO, dat is dus zo'n liedje van Dr. John the Night Tripper, zegt dat hier iemand. Nee. Of, uh, voor,
1: nou. voor mijn tijd.
0: Oké, okay. ja,
2: ongetwijfeld. <laughs> um, dus, Jam, Jan, Mick, uh, wat is het? Jam uh, is een project. Het is dan begonnen door de oprichters van Topo Finance ook. Dat zijn volgens mij de, de Elmore broers. Zo heet het van een achternaam. En het is in feite een soort van currency. Met een elastische supply. Wat betekent dat uh, één token zou 1 dollar waard moeten zijn. En als dat niet zo is, dan krijg je meer of minder okay. tokens. Dan dus dat
0: dan... is het stablecoin idee. Dat is in ieder geval iets wat te kennen.
2: Ja, maar als je één token hebt en dan de volgende dag heb je er tien, dan is het niet echt. Stabiel. Overgeven. Zo ja. gaat het. Ja, op die manier dus gaat het.
0: Dus je hebt wel waardetoename, maar opeens heb je meer tokens. Kun je er een Terwijl voorbeeld je van één geven? Token had
2: nou Stel je voor, je hebt één token en die is dan een dollar waard. Maar de volgende dag is het tien dollar waard. En dan heb je een soort van het rebase event. Dan ga je, heb je opeens tien tokens. Dus
1: ah. zeg maar, per unit
2: of account zijn ze dan altijd één dollar. Althans, dat is de, de target. Maar eigenlijk is het niet heel stabiel. Want je, gaat, je bezit nog steeds een gelijk deel van de totale supply. Dus als de marktcap omhoog of omlaag gaat, is het... Okay, dus en...
1: dat is alsof je de prijzen, stel dat er behoorlijk wat inflatie is, op, op, hier, laten we even een huis nemen. En dat huis dat stijgt in, in, in prijs van 100.000 naar 200.000, dan neem je jouw euro's dus ook toe. Waar je eerst 100.000 euro's had, heb je dan 200.000 euro.
2: Ja, maar je hebt nog steeds één huis.
1: Nog steeds één huis. Oké, okay. heel, heel helder. <laughs> ja. goed. Dus Elastische Supply heeft niks te maken met het feit... dat ze die prijs weer terugbrengen naar een strak niveau. Het heeft te maken met het feit dat je meer coins krijgt... omdat die prijs toeneemt.
2: Ja, maar die prijs van per coin gaat dan wel weer naar die 1 dollar. De, de prijs per coin blijft, blijft gelijk
0: en daarom krijg je meer coins. In geval van waarde-toename van het netwerk.
2: Ja, en
0: als het omlaag gaat, gebeurt het omgekeerd. Precies. De vraag is dan, waarom zou je dat doen? Omdat het kan
2: omdat het kan, en uh, er zijn mensen die denken dat het heel nuttig is. Je hebt ook zo'n ander project waar het oorspronkelijk vandaan komt, dat is dat Heet Ampel Ford. Ja, uh, die naam ben ik tegengekomen. Die hebben dat eigenlijk bedacht, maar ik, ik kan niet echt mijn vinger opleggen waarom je dat nou. Oké, okay. in was, wat, wat voor situaties
1: zou, zou dat dan handig zijn?
2: Ja, dat. Daar moet Mick het ja, altijd ja. op schuldig blijven. Nou, je begrepen. hebt wel natuurlijk een handige unit of account. Als je, als je bitcoin hebt en de prijs gaat omhoog... dan stuur ik je vandaag 0,5... de volgende dag 0,7... omdat het dan omlaag is gegaan. Maar dan kan je altijd één token sturen. Dat is op zich best ah,
1: handig. Zo. Nou, ja. okay.
2: Net als dat je in je wallet kan zeggen... stuur 1 dollar in bitcoin. Ja. Maar dan stuur je een andere hoeveelheid. Maar dan doet de token dat zelf uit.
0: Maar dit uh, verschijnsel, uh, daar was meer aan de hand. Um, want het was iets... ook weer, ook weer zo'n ding waar een astronomisch bedrag op was ingelegd in korte tijd. Ik uh -huh. geloof 200, 400, 600 miljoen
1: 400 miljoen was dollar. het inderdaad.
0: Dat we het hebben over 400 miljoen.
1: Binnen één dag na lancering, hè?
0: Ja, ja zoiets. en het, het idee was dat die tokens begonnen op waarde nul. Dan toch. En uh, daarna zouden ze in waarde stijgen. Maar jij kunt dat waarschijnlijk beter uitleggen dan ik.
2: Ja, het leuke wat ze wel bij Yem hebben gedaan... ze hebben eigenlijk een paar verschillende onderdelen... van verschillende projecten gepakt. Dus ze hebben dan Amplefort, dat is dan de elastische token... Vervolgens hebben ze voor de governance layer, de DAO, zeg maar, hebben ze de Compound code gepakt. En voor Wat de houdt
1: dat in, die Compound code?
2: Uh, compound is een ander project eigenlijk. Het en en dan een, een DAO die dan alles bestu bestuurt, zeg maar, en daar mm. hebben zij de code van gepakt. En okay. dan hebben ze de Amplefort code gepakt en hebben ze die YAM token gebruikt als governance token. Dus dat is eigenlijk je stemmen in de organisatie. Mm -hmm. En dan vervolgens hebben ze weer de synthetics liquidity mining contracten gebruikt om die token uit te geven. En dan liquidity mining is eigenlijk dat je ergens geld instopt. En in beloning daarvoor krijg jij een andere token terug. In dit geval YAM. Maar vaak is dat met een reden. Want bijvoorbeeld ook, uh, wij doen dat binnenkort met liquiditeitspools. Dus dan heb je getokeniseerde liquiditeitspools. Dus dat betekent dat er meer liquiditeit op de markt is. Wordt het makkelijker voor mensen om producten te kopen. Maar bij hen was het heel simpel. Het waren eigenlijk gewoon verschillende tokens. Zoals Link, Maker, Ether en nog een paar. En als je die vastzette, dan kreeg jij eigenlijk gratis die YAM toegestuurd. Ja, een soort te klappen? ja
1: maar bij mij ook. Een soort van, van uh, hardfork-achtig. Uh, hoe moet ik dat voorbezien? Uh, ik zet in mijn wallet in, in, in Binance... of bij welke exchange dan ook zet ik iets vast. Mm -hmm. En omdat ik het vast heb gezet... voor een bepaalde periode, een bepaalde duur... krijg ik geen rente, maar krijg ik die tokens.
2: Ja, ja eigenlijk mijn je... Normaal doe je Proof of Work en dan verbrand je energie... bij sommige coins dan... Maar dan zet je je geld vast. En doordat je geld vaststaat, kan je er niks anders mee doen. Wat dus eigenlijk een soort van opportunity cost is. En in beloning daarvoor krijg jij dan die YAM token. Oké. Okay.
1: Maar wat is dan, wat, wat is dan die, die waarde van die, van die YAM, to YAM token?
2: Waarom ik, ik... leent hij zijn waarde Precies, aan?
1: Precies, want waarom zou het zo, zo belangrijk zijn... om dan je coins vast te zetten daarvoor?
2: Ja, Het heeft dus iets gekost om die coins te maken. En die coins zijn enigszins schaars. En mensen vinden het leuk en dan...
1: Maar het klinkt een beetje alsof ik dan dollars vast ga zetten, zodat ik er dan weer euro's voor krijg. En daarna mijn dollars weer terug kan krijgen.
2: Ja, zoiets. Is het? Ja. Maar dat, dat is situatie niet zo niet willen. Ja. Ja, dat vind vind kan ik ook heel geld raar. uitlenen in dollars en euro's uh, in rente terugkrijgen, bijvoorbeeld. Dat, uh, ja. Of dat ze de centrale bank dat voor Oh, mij leen
1: je het eigenlijk uit? Leen je het uit nou, aan ze ze
2: doen man. niks met het staat vast. Kijk, normaal, kijk, als je liquidity mining doet met een doel wat het dus makkelijker maakt om jouw producten te gebruiken... zodat meer mensen kunnen onboarden... dan is het heel logisch om te doen, vind ik. Maar als je het doet zonder doel... alleen maar om die token uit te geven, ja. En dat was bij Jam aan de hand? Ja.
0: ja. Dus het was niet duidelijk een project met nut? Het was nou, je hebt ook Amplefort.
2: Daar... Bij Amplefort hebben ze... die. dat is eigenlijk hetzelfde concept... maar daar ja. hebben ze die token gewoon verkocht... Uh, aan venture capital mensen... en die hebben het weer verkocht uh, op de retailmarkt eigenlijk. Mhm. Mm en zo is die token verspreid. Maar zij hebben ervoor gekozen om die token op, op die manier te verspreiden. Wat je kan maar argumenteren dat dat eerlijker is. Ja.
0: Uh, laten we dan, kunnen we dan even over die Amplefort hebben. Um, jij zegt dat is wel een project met
2: nut. Nou, ik zie het nut er niet van in. Maar, <lacht> maar, maar, maar sommige mensen zeggen is dat... Dat, een dat <lacht> ja, is een heel lastig onderwerp. Ja, heet het nut? Ja, het is handig om een soort van unit of account te hebben. Maar het is, niet, het is, het is geen coin die echt gebackt is door iets of zo. Dus. Ook niet door de ingelegde, want er is, er is geld op ingelegd... of is dat in dat geval niet, niet het geval? Ja, je kan het geld niet je empel voor tokens verbranden... om dan vervolgens dat ingelegde geld eruit te halen. Dat, uh, dat kan weer niet. Wauw. Uh, ja. Uh, ja. Uh,
0: ik, ik, ik zit... Echt hardop na te denken over waar, waar beginnen we om.
2: Ja, het is ja, heel ik, complex inderdaad. <laughs> ik ben even aan
1: het kijken naar de koers van Jem. Want ik kan me herinneren ja. dat die koers ineens fors omhoog schoot. Volgens ja. mij ging je zelfs 50% omhoog. En jij zegt net dat rebalancing dat, dat heeft uh, tot gevolg dat, dat die koersschommeling... Precies, dat het een hebben. soort van stablecoin zou zijn. Hoe kan het dan toch dat die koers 50% omhoog schoot? Omdat
2: die rebasing die is eens in de zoveel tijd. Dus het loopt altijd achter op de markt eigenlijk.
1: Hoe vaak gebeurt zo'n uh, zo rebase...
2: Ja, uh, ik dacht dat ze het wekelijks zouden doen bij, bij, bij Jam. Ik weet niet okay. hoe vaak ze het doen bij, bij ja
1: Ik ben even verder aan het kijken. Ja, we zien nu momenteel dan een koers van 13.62 dollar en 62 cent. En die introductie, dat was natuurlijk een groot succes. Maar daarna ging het eigenlijk... Een uh, uh, beetje bergafwaarts. Ik kan me herinneren dat ik een tweet voorbij zag komen van een van de uh, developers of de oprichters. Ik weet niet zo goed hoe je dat noemt bij zulke projecten. Maar die man die schreef iets van uh, dat hij nou ja, tranen met tuiten huilde omdat er iets mis was gegaan. Dat nou, was paniek. Ja.
2: Ja. ja, wat er zeg maar is fout gegaan. Dus je hebt die rebase events. En dan bij Jam, wat op zich een best unieke manier is om, uh, om zeg maar waarde uit de waarde te onttrekken uit, de, uit het omhoog gaan van een koers, zeg maar. Is dat dan een deel van die rebase, als dat boven een bepaalde hoeveelheid is... wordt dat toegeschreven aan die DAO, aan die decentrale organisatie. Alleen was het probleem dat uh, die rebase... die zat ernaast met een factor van 1 miljard miljard. Dus het, What? Ja, zeg maar, normaal in Ethereum werk je met hele grote getallen... omdat je geen decimalen hebt. Net zoals bij Bitcoin is een Satoshi okay. de kleinste unit. En ja, bij ja, Ethereum ja. zijn het... tokens zijn het meestal 18. Maar dan moet je het dus vermenigvuldigen met iets... en daarna weer delen door die hoeveelheid... om mm -hmm. een beetje betrouwbaar te kunnen berekenen. Maar ze waren dat delen vergeten. <laughs> dus dan waren er heel veel extra oh, tokens nee. waren er opeens. En die werden dan toegeschreven aan die DAO. Maar om uh, controle te hebben over die DAO... moeten mensen stemmen. En dan heb je een minimale hoeveelheid mensen... die moet meedoen in een stemming. Maar als die organisatie zelf zoveel tokens heeft, kom je nooit meer aan die minimale hoeveelheid.
1: Dus er waren door, door die, uh, die fout, die rekenfout... waren er dusdanig veel tokens gecreëerd... die eigenlijk naar die DAO zouden gaan... die Decentralized Anonymous Organization. Daar heb je net uitgelegd... dat was het tweede onderdeel van die drie onderdelen... Uh, wat het zo bijzonder maakte. Mm -hmm. um, en daarvoor had je dus een bepaalde hoeveelheid stemgerechtigden nodig... met een bepaalde hoeveelheid tokens.
2: Ja, ja zeg maar, die DAO zelf stemt niet. Die kan niet stemmen. Mm -hmm. Dus dan moeten mensen die niet die DAO zijn, zeg maar externe adressen, moeten dat doen.
1: Dus er waren veel meer externe adressen nodig eigenlijk? Of...
2: Ja, er zat te veel in die DAO, zeg maar dat ja. was dat werd dan uh, meer dan 99% zat in die DAO. Dus dan kon je nooit meer die 10% bereiken om een stemming er doorheen te, te, te krijgen om het te herstellen.
1: En toen, wat, wat gebeurde er toen? Want dat was dus de buik. Maar kun je dat dan nog terugdraaien? Of...
2: Nee, dat valt niet terug te draaien. Nee, dat is, uh...
0: Nou ja, er, er is wel een, uh, een actie ontketend. Het kwam er geloof ik op neer dat uh, mensen uh, extra geld moesten bijleggen om uh, Jam te redden. Ja, en zelf... dat leek eerst niet te gaan lukken. En later is het toch weer wel gelukt. Ja. Dus er is op een of andere manier iets rechtgebreid.
2: Ja, zeg maar, het probleem wat zij hebben gedaan... is dat zij geen In smart contract ontwikkeling noemen, dat audits. voor mij ken je dat ook vanuit accounting en ja, dergelijke. Ja, ja, dus gewoon kijken of de zaak deugt. Ja. ja, inderdaad. En dan kijken mensen eigenlijk naar je code om te kijken of het deugt. Ja. En je maakt ook een soort van automatische testen... die uh, allemaal testscenario's afwerken... waarin ze dit hadden moeten vangen. Want als je zo'n rebase test... en vervolgens worden er zoveel tokens bijgeprint dan weet je dat er iets mis is. Maar dat hebben ze niet gedaan. Wat een beetje roekeloos is eigenlijk. ja. En uh, uh, dus nu hebben ze geld opgehaald om die audits te doen. En dan gaan ze eigenlijk, nu is het Jam V1, is, is eigenlijk dood. Er is geen controle meer over, maar mensen hebben nog steeds die balances. En dan staan ze nu toe dat jij eigenlijk je tokens migreert naar Jam V2. Dat is mm -hmm. volgens mij vandaag al aan het gebeuren. En dan gaan ze met dat geld wat ze hebben opgehaald, gaan ze de, weer het systeem auditen, zodat het hopelijk wel weer goed werkt. En dan gaan ze het in Jam V3 gaan ze het weer heropstarten. Wauw, oké. Okay. Um,
0: dat is goed. Um, maar ik wil nog even terug... Uh, ik wil eigenlijk iets proberen te ontdekken wat nut heeft.
1: Er komt telkens weer wat nieuws boven. En telkens denk ik weer... Ja. Wow, Beg, ik het holy nu, of shit. Ik het nu, uh, met alleen de oren klapperen. Ja, ja want nee. inderdaad, die, die Jem V2... die zie ik hier inderdaad ook al staan. En je hebt dus de oude versie van Jem. Dus er zijn nu alweer twee versies. Maar goed, misschien moeten we eerst nog even een paar stappen terug. Ja,
0: want, want <laughs> voordat ik, dat ik, ben, dat ik ben hierover gaan lezen. En jullie hebben voorgesprek gevoerd. Ik ben gewoon gaan lezen. Uh -huh. En op een gegeven moment dacht ik dat ik er iets van begreep. En het kwam er ongeveer op neer. Dat met dit soort projecten dat mensen in staat zijn om elkaar geld te lenen. En dat er in wezen rente wordt betaald. En dat dat vrij hoog kan oplopen. Ik kwam ergens tegen tot 100% op jaarbasis.
1: Mega veel.
0: Wat heel erg veel is. En dus dan vraag ik me af waar leen je dat dan voor? Dat je in staat stelt om... Dat dan ook weer tijdig ja, terug te betalen. Ook dat, weer 100% dergelijk. precies. Ja. Nou, je deed het niet voor een jaar. Dat is een korte tijd. Dus kan ik me wel iets meer voorstellen. Maar Mick, klopt dit? Uh, Bestaan dit soort dingen inderdaad in deze sfeer?
2: Ja, in zekere zin leen je het uit. Maar je wordt niet betaald in dezelfde munt als, de, als dat je erin stopt. Maar dan door een token van het project, zeg maar. Ja. En die kan nee, maar je maar natuurlijk gewoon printen. Dat is uh, niet nou, ja. Um, Tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar als
0: dat alleen maar geprint is... dan begint het toch wel erg op een piramidespel te lijken. Hè? Want dan zou je kunnen cashen. Maar wel gewoon ten koste van de mensen die in het project blijven zitten.
2: Ja, ja er is ook wel een verschil tussen... Zeg maar, wat je dan sustainable yield farming noemt... en, en dingen zoals, zoals spaghetti.money, uh, zeg maar. Daar, is, ja. daar zit wel een verschil tussen. Ja,
1: ik lees de laatste tijd steeds meer in mijn, in mijn WhatsApp-groepjes... en Telegram-groepjes verhalen van mensen die dan zeggen... ja, zullen we weer een gokje wagen? Yes. Is dat eigenlijk wat er, wat er hier gaande is? Wat er hier gebeurt? Ja,
2: het ligt eraan welk project je je geld stopt. Kijk, als je in, 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 bijvoorbeeld Compound heeft ook dat soort yield farming programma's. Waarbij als je je geld uh, uitleent of leent dat je wordt beloond. Omdat je soort van die markten meer liquide maakt. En daar is op zich niks, niks mis mee. Dat is, niet dat is heel begrijpelijk, schippen.
1: want ja. dan gaat er geld naartoe. Dat geld wordt ergens voor gebruikt of dat is nodig. Het ja. is logisch risico rendement dat je daar een beetje rente voor krijgt. Ja. Maar jij zei net, er zijn, je hebt twee soorten yield farming. Sustainable en non-sustainable. En dan nog wat er zo is dus in.
2: Ja, nou, op zich jam is best interessant. Wat voor dat vinden mensen ook logisch. Ik er dan niet, maar dat is dan een verschil van Wat is een project dat jij logisch
0: vindt? Is dat dan dat Compound bijvoorbeeld?
2: Ja, Compound vind ik een redelijk logisch project. Of waar ik zelf mee wat, bezig wat, ben, de, dat vind ik ook uh, vrij logisch. <laughs> Oké, okay, maar uh, leg, leg ons Compound eens even goed uit. Ah, ja, compound is zeg maar, dat noemen ze dan een money market. Dus dat is een markt voor geld. En dus ja? dan kan je geld uh, instoppen en dan kunnen andere mensen dat lenen. Dat kunnen we volgen. Ja, maar je kan ja. ook Mooi geld wel. instoppen. Dus bijvoorbeeld je stopt er Ether in en dan leen je bijvoorbeeld USDC dollars. Ja? En dan zolang jouw Ether genoeg waard is om die dollars te backen, dan is alles goed. Maar op het ja. moment dat dat niet meer zo dreigt te zijn... dan wordt word jouw Ether geliquideerd... om het systeem weer in orde te krijgen. Ja. Ja.
0: Maar eventjes voordat je verder gaat... waarom zou je dat doen? Je hebt Ether eh, en je stopt dat in een projectje. Je leent dollars. Eh, waarom zou je niet gewoon je, je Ethers
1: Omzetten. omwisselen
2: ja. in dollars? Ja, stel je voor, ik heb heel veel Ether... en ik wil een auto kopen, maar ik heb geen euro's. Ja. Dan kan ik bijvoorbeeld, en ik wil nog steeds blootgesteld blijven aan de prijs van Ether. Je wilt die
0: koersstijging, uh, hoop je dan in ieder geval, ja. die wil je volgen. Dus dan stop okay, ik mijn Ether
2: erin en dan leen ik dan uh, dollars in dit geval. Ja. Die verkoop ik dan ergens voor euro's. Of ik koop direct met die dollars een auto. Ja. En als Ether dan genoeg stijgt, dan uh, heb ik mijn auto. Ja. Moet, moet die meer stijgen de... dan de rente die je betaalt. Ja. Dat is logisch. Ja. Ja. Oké, okay, dat,
0: dat kan ik op zich volgen. Ja. Dus dat is, dat is Compound. Of is het nog meer dan dat? Uh,
2: dat is compound. Maar je kan het ook doen mm -hmm. als, je, als je dollars leent... en dan verkoop je die dollars weer voor Ether. En dan heb je eigenlijk dubbele blootstelling aan, aan Ether. Dus dan kan je leverage oh, traden ja. op een oh, decentrale ja. manier. Oh ja,
0: oh, ja. Oh, ja, ja, ja. De, de, maar dan neemt je risico natuurlijk ook toe. Ja.
1: Maar wel heel mooi. Want, want hier kan ik nog wel bij komen. Dit is een ja, beetje alsof je nog. naar de bank gaat en zegt: uh, Ik wil graag een vastgoedpandje uh, uh, kopen. Maar uh, ik verwacht daar zoveel procent rente op te vangen. Of zoveel procent uh, aan, aan rente op te vangen. Uh, geld op te vangen. En dit is mijn rente die uitstaat. Dus ik kan meer geld verdienen dan als ik mijn eigen vermogen erin zou stoppen. Dan als ik. Uh, uh, naar de bank ga. Als ik naar de bank ga, verdien ik meer geld. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En dat ja. doe je dus in deze situatie ook. Je verwacht dat je meer rente krijgt op je ethers... dan dat je moet betalen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Of meer rente dan dat je het zou omwisselen... en alles in één keer kwijt bent.
0: Ja. ja. Omgekeerd zijn er dan natuurlijk mensen die... Uh, even kijken, wat is dan de tegenpartij? Die, uh, die accepteren jouw ethers... en verstrekken dollars. Die lopen het omgekeerde risico. Of ja, die krijgen gewoon uh, rente op hun op dollars. dollars.
2: Op hun ja. dollars, ja.
0: Ja, en meer dan ze bij de bank kunnen Dat is op zich makkelijk. Dat is een makkelijk deel van het verhaal. Ja, voor mij Dat is snap het
2: ik. Het is misschien 5 of zo. Het was ooit hoger. Op jaarbasis? Ja.
0: Oké. Okay.
2: En dat, dat is best uh, normaal, ja, vind dat ik. Is, dat is helder. Dat is te doen. Goed, dus dat is... Kan dat compound? ook misgaan? Uh, ja, als die posities niet op tijd worden geliquideerd... Dan uh, de je voor, Ether gaat heel hard naar beneden. En uh, voor de 100 dollar die ik heb geleend... zit er nog maar 50 dollar aan Ether in. Dan... Dan is er een tekort. Dan loopt het tegen de spraak.
1: Ja. Zit daar niet ja, een contract ja. die dat gewoon automatisch... Uh, een soort van stoplusje onder een bepaald niveau hangt... wat dan gelijk... via ja, ja, een contract factor 2, het 2 wordt het al
0: geliquideerd volgens mij. In ja, ja zoiets gevallen. bij een
2: factor 2 of 150 procent. Maar alsnog, als, als, als het echt heel agressief beweegt en het netwerk is druk... Ja. en uh, de dat liquidatiebots is. doen niet wat ze moeten doen... dan ja. uh, kan het fout gaan. Zoals het ja. wel eens is gebeurd bij, bij Maker dan. Ja. Ja, ja, precies.
0: Oké, okay, dat is een helder voorbeeld. Dan zeg jij Ampleforth, som sommige mensen vinden dat een nuttig project. Uh, jij vindt dat niet. Um, kun je eerst uitleggen voor we het hebben over het nut
2: is, over wat daar dan precies gebeurt? Want ik heb dat nog niet helder. Ja, uh, Ampleforth is dat concept van je hebt die tokens... en als ze in waarde omhoog gaan, dan krijg je meer, uh, meer tokens... waardoor die tokens zelf minder waard zijn, maar die waarde is nog steeds omhoog. Gaat de prijs omlaag, gebeurt het omgedraaiden. Ja. En eigenlijk komt er dan een soort van unit of account uit. Maar het is niet, een, niet iets waar je dan je waarde in opslaat. Als, als, ik, als ik 100 euro op de bank heb, dan is dat morgen nog steeds 100 euro. En als de euro uh, in prijs, uh, prijs omhoog gaat... ten opzichte van de dollar ja. heb ik niet opeens de volgende dag meer, nee, meer Maar euro. moet ik dat
0: dan meer zien als een demonstratieproject of zoiets?
2: Van jongens, dit zouden we kunnen doen. Dit werkt. Ja? En... ja, maar voor mij zijn het ook best serieuze mensen die erachter zitten. Die hebben allemaal op Harvard gestudeerd en zo. Maar niet dat <lacht> ja, dat, 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 dat het pers, per se iets betekent, maar...
0: Dan, dan ja, je ze zijn niet dom, in ieder geval. Nee, ze zijn niet dom, ze kunnen programmeren, maar het, het, het klinkt toch meer als een, als een soort spel. Nee, dit, dit kunnen we neerzetten en het doet niks, maar de radertjes draaien.
2: Ja, maar dat is bij zoveel coins kijken. Uh, ja. ja, weet je, Bitcoin doet dat echt. Ja, je weet, dat is je, ook een goede ja. Ja, ja, hele. doet je,
1: Bitcoin. Ja. Ja, je
2: verstuurt waarde naar elkaar. Het is een, het is een manier om waarde te vertegenwoordigen. Maar of, of je dat dan moet doen met een supply ja. die om, om, omhoog en omlaag gaat als een gek. En exchanges die dat eigenlijk niet kunnen handelen. Want opeens komt die rebase erin, zeg maar. Maar als je dan je geld op Binance hebt staan... en je hebt dan een order openstaan om één om, uh, 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 jam of één ampel uh, te kopen. En opeens is die rebase en die hele prijs is anders. Ja, dan, dan gebeuren ja wat gebeurt er dan? Ja, kunnen exchanges
1: ja. daar überhaupt mee omgaan? Nou,
0: worden die verhandeld op
2: uh, Binance? Jam en, uh, en uh, Apple? Voor, voor mij staat Apple wel op een paar exchanges.
0: Ja. ja. Nou, Daar moet je dan inderdaad wel heel uh, zorgvuldig mee omgaan.
2: Ja, voor mij FTX heeft uh, FTX Apple voor.
0: Ja. 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 Oké, okay, nou dan denken we dat we dat ook ongeveer begrijpen. Um, dan nog even terug naar Jam. Uh -huh. uh, nog even het verschil tussen Jam
2: en Apple voor. Uh, het verschil zit in een veranderde distributie. En wat ik dan wel weer interessant vind aan Jem, is dat wanneer uh, die rebase dus boven een bepaald niveau is, dus die token is met meer dan zoveel procent toegenomen, dan gaat een portie daarvan eigenlijk naar een soort van de schatkist van het project. En wat er gebeurt met die schatkist, kunnen de tokenholders dan beslissen. Dus ik vind dat best een interessant me mechanisme om waarde eraan te onttrekken om het project dan weer verder te helpen. En misschien gaan ze dan uiteindelijk wel iets doen. Wat wel interessant is. Want het zijn op zich uh, slimme ja. mensen, dus die kunnen wel nog. Ja, maar, een soort van heel voortborduren ja. en wel iets leuks doen.
0: Ja, we hebben hier, ja, maar dat is, ik zei het demonstratieproject, misschien moet je het noemen Proof of
2: Concept. Ik heb ja. toch uh, heel erg de indruk dat we met dat soort dingen te maken hebben. Ja, het is ook een vroeg stadium van DeFi natuurlijk. Het wat is, dat die wel, zoete
1: ja. aardappel er nou mee te maken?
2: <laughs> ja, het leuke is, het is een jam is eigenlijk niet eens een zoete aardappel, maar dat is een soort van wortel of zo. Het maar het werd ook geschreven met hoofdletters,
0: dus is het soms ook een afkorting ergens van?
2: Nee, het is gewoon een, iets met de, yield. Uh... De ticker van, uh, van het ding, net zoals je BTC in hoofdletters schrijft. Dus Oké, okay. oh ja, ja. natuurlijk. Ja,
0: ja. YAM. Ja, maar uh, dus uh, zomaar verzonnen. vonden ze een leuk symbool.
2: Ja. ja.
1: Oké, okay, maar we hadden het dus net even over het feit dat er een, een foutje uh, plaatsvond. Uh, ik las ook ergens anders op internet voorbij komen. Dat, er, uh, nou ja, dat jij hem toch wel een beetje vergeleken werd met een pump-and-dump-scheme. Hoe zie jij dat? Ja,
2: het is natuurlijk wel zo dat heel, uh, heel Heel Twitter, heel de, of althans, een groot gedeelte van de Ethereum-community... en iedereen die daar een beetje hoog aanstaand is... dat die dat ontzettend hebben lopen promoten. En daar waarschijnlijk ook wel wat, wat, wat geld aan hebben verdiend. Dus Waarom hebben zij het lopen promoten? Ja, omdat het een uh, leuke meme-project is. En uh, ze zagen waarschijnlijk ja. hun, uh, hun uh, waarde omhoog gaan en dergelijke. En dat is ook het grote probleem, want het gaat fout. Kijk, een experiment is leuk... Maar een experiment met 500 miljoen... dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Mm -hmm. En helemaal als je, als je je contracten niet laat auditen... of niet eens fatsoenlijke tests doet. Dat is gewoon ja. onverantwoordelijk. En dan zeggen mensen... ja, we hebben niemand gedwongen om eraan mee te doen. Maar ja, als je loopt te schreeuwen... Ja. dat je, dat je weet ik veel, 1000% procent per jaar winst maakt of zo. Weet je? Dat is net... Uh, Alsof, alsof je iemand die drugsverslaafd is uh, met voor zijn neus houdt... en zegt van ja, het is heel slecht voor je, maar... Uh, maar je kunt het wel krijgen. Maar het is wel lekker, weet ja. je. Ja. <laughs> ja
1: Weet
2: je, dat, ja, dat is, ik vind dat niet... Uh... Ik ben daar niet tevreden. Maar dat
1: is dus eigenlijk wat er gebeurt. Voorafgaand aan dit project zijn er een heleboel mensen... of tijdens die, die geroepen hebben van... nou, kijk hoe goed wat de potentie is. Terwijl jij nu eigenlijk stelt van... ja, het is wel leuk en aardig, maar het stelt helemaal niet zoveel voor. Hoe kan het dan dat die slimme koppen... die, die mensen die bij Ethereum werken... Nou, dat ze werken die dit dan bij zo... Ethereum. Ze zijn onderdeel oh, de van de community eromheen. Ja, dat, dat, dat die is... dit dan alsnog roepen dat mensen hier dan... Intrap. Het klinkt bijna een beetje als 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 Chainlink. Ook een van de DeFi-projecten die zo hard ging. Mm -hmm. um, wat dan de die TikTok-rage was. Dat iedereen zei: nou, laten we samen zorgen dat die coin groot wordt. Ja, jij begint al te lachen, Mick. Maar ik, 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 ik krijg een beetje naar gevoel van.
2: Ja, Chainlink is dan nog wel gebaseerd op fundamenten. En als je kijkt naar de top 10, dan uh, mag Chainlink daar op zich best in staan. Mm -hmm. dus voor mij staan ze net iets boven. Ze uh, staan op vijf nu. Yeah. Yeah. Ja, voor mij staan ze net, net iets boven Bitcoin Cash. Dus mm -hmm. ja. <laughs> je dacht, dan. Over. Ja, 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 Daar praten we dan over inderdaad. Ja. Maar ja, ja, het is een, een soort van die meme magic is dat. Als je maar met z'n allen hard genoeg erin gelooft... dan gaat ja. iets omhoog. En je weet en, maar precies... dat is ook voor bitcoin zo. Hoeveel tweets zie ik wel, wel niet van mensen die zeggen van... Uh, ja, er zijn maar 21 miljoen bitcoin. Dus uh, zoveel mensen op de wereld kunnen maar één bitcoin je hebben. Je bent gek
0: als je je geld er niet in steekt. Ja, ja. Het is uh, in ja. wezen ja. hetzelfde sociale proces. En Lon. We weten ook niet precies wie wat geroepen heeft. Wij, tenminste, de niet eens. over, over Jem. Er zijn mensen die hebben geroepen: hé, hey, hier, hier uh, stijgt iets in waarde. Laten we erop afstromen. Maar het hoeven niet de mensen te zijn geweest die het in stand hebben gebracht. Die, die het hebben zij,
2: zij hebben gewaarschuwd. Maar kijk, het is natuurlijk leuk als je in, als je in één dag 500 miljoen gelokt hebt. Weet je, wij zaten op. Uh, we waren nog geen 1% van dat. En nu zijn we. Misschien hebben we een miljoen onder mensen. Ze dus zijn een beetje gedaald. Maar ik snap wel dat je dan. Ja, dat zo, wil je van zo, de daken schreeuwen zo, natuurlijk. soort van high ben op je succes. Maar eigenlijk ja. moet je ja. zeggen van jongens... We zijn, we zijn, het loopt uit de klauwen. Laten we gewoon een beetje op de rem
1: trappen. En, uh... Ja, want dat is ook wat, wat er wordt gesteld... door verschillende analisten die gekeken hebben naar dit project. Die zeggen het is eigenlijk veel te vroeg van start gegaan. Dit had eigenlijk niet gemogen. Er zijn zulke fouten begaan... Um, en er, 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 ja, er wordt gespeeld met echt geld.
2: Voor ja, mij hebben ze het in tien dagen hebben ze het gebouwd. Wat op zich heel knap. Het is leuk. Maar... Tien
1: dagen.
2: Ja, dan, ja. dan moeten er ook wel bugs in zitten. Ja. Maar het is leuk om iets dan zo snel online te brengen en zo. Maar dan, de schaal is. Uh,
0: ja. En is, die, uh, dat spaghetti-project uh -huh. dat is dus dan weer het volgende. Hè? Ook uh, 200 miljoen. Um, is dat ook zo snel tot stand gekomen? Wat, wat is daar dan ook weer? De, de werking van? Wat doet het?
2: En voor zover ik weet is het spaghetti project heel vergelijkbaar met jam, Alleen ja. hebben ze dan niet die elastische supply... maar dan hebben ze die deflationaire token... waarbij je één token verstuurt. Oh ja, dat uh, was hem. Ja. De
1: burnen. Ja, ja.
2: Maar dat, uh, ook, dat, dat, dat zie ik ook
0: meer als ik jou zo hoor... als een, uh, nou jongens, dit kunnen we bouwen. Dit, uh, we hebben het gebouwd, het werkt. Kijk eens even. Mm -hmm. um, maar het doet verder niks nuttigs.
2: ja. Ja, dan is de vraag, wat, wat is nut? Weet je. Is, ja, oké, okay, is, is, dan ik, ga ik weer met nou Bitcoin ja, vergelijken. Oh. Nee, bijvoorbeeld Dogecoin. Ja, Dogecoin is, uh, ik vind dat tof. ja je kan Het ja. is goedkoop, je kan de waarde mee sturen. <laughs> het, het werkt. Ja. ja,
1: maar als je bijvoorbeeld kijkt naar ja. Bitcoin. Toen, toen Bitcoin het white paper verscheen. Zat er wel echt een fundamentele gedachte achter. Het weghalen van die derde partij. Mm -hmm. uh, de, de openbaarheid van transacties. Er zat veel meer achter dan... Puur alleen, ja, het is leuk, we gaan gewoon nieuw betalen mm -hmm. die, die projecten waren er natuurlijk wel geweest. Um, dit is dan weer zo'n project van, nou ja, dat is leuk. Kan hier dan in de toekomst iets voortvloeien waarvan je denkt, nou, dit zouden we er concreet mee kunnen... of is dit puur een hype en is dit net als met de ICO-markt... even leuk en is het straks weg?
2: Ik denk dat de mensen achter de jam, als die community, enthousiast blijft. dat En mensen raken betrokken daarbij dat er nog wel iets leuks uit kan komen, ja.
1: Ja. Heb je een concreet... Ik denk ook wel,
2: dan
0: mag ik er wat over zeggen? Ja? Um, als ik deze dingen met elkaar vergelijk... He, je hebt een, we hebben nou een project besproken... Uh, waarbij mensen elkaar wat kunnen lenen. Mm -hmm. We hebben een project besproken... Uh, waarbij de supply toeneemt met de waarde van het project. He, zodat de, de tokens dezelfde waarde blijven hebben. We hebben een project besproken... waarbij uh, de tokens worden verbrand. 1% bij elke transactie. Het ja. zijn allemaal dingen ja die je kunt testen, waarbij je kunt kijken... Hey, bevalt dit? Ja, werkt dit leuk? Uh, vinden mensen dit belangrijk? Enzovoort. Ja. Dus zo krijg je een hele hoop... verschillende dingen die in circulatie zijn... die gewoon bestaan out there. Mm -hmm. En waarbij een soort natuurlijke selectie kan optreden... van wat werkt goed? Ja. Wat bevalt mensen? Wat, en, en wie weet wat voor toepassingen er nog gevonden worden. He, want allerlei dingen die met bitcoin nu worden gedaan... exchanges en weet ik veel wat... die waren ook niet bedacht. door Satoshi Nakamoto... Die zijn, mm -hmm. Later ontstaan. Tuurlijk.
2: Ja, dat is ook wel een verschil in professionaliteit. Bijvoorbeeld Compound dat is een heel professioneel team met mm -hmm. de hoogste standaarden voor security en uh, die ja. nemen alles wel serieus natuurlijk. En dat, dat draait nu ook al een paar jaar gewoon stabiel. Dus dat is.
0: Ja. Ja,
2: maar het is dan, een beetje jammer dat dan als ik dan tegen mensen zeg... ik zit in DeFi en dat dan mainstream gaat zeggen... oh, oh ja, jam uh, weet je wel? Allemaal criminaliteit. Ja, ik vind het, ook, <laughs> ja, ik vind All het allemaal wel... Allemaal porno. Het is wel vervelend <laughs> natuurlijk. Ik hou ook wel van leuke grapjes, maar als ik... Uh, weet je Uiteindelijk kan het best wel veel schade toerichten ja. aan de Space als Geur. Dat is best zonde. Ja. Dat is, en ik denk ook dat... Nu dit soort dingen gebeuren. Hè, er was een project dat was
0: honderden miljoenen waard. En daar uh, gebeuren opeens hele vreemde dingen mee. Ja, dat werkt als een magneet op de financiële autoriteit. Die denken van, hé, hey, uh, moeten we hier misschien eens even wat nader naar kijken. Ja. En misschien is dat ook wel heel goed. Maar in ieder geval bij JAM hebben ze nu de hard way geleerd. Dat uh, een audit van tevoren misschien net iets beter is dan een audit achteraf.
2: <lacht> ja. Dus dat komt misschien vanzelf wel goed. Maar het is ook duur maar. om te auditen. Ja. En het wordt ook steeds duurder, want je hebt steeds meer projecten. Dus die mensen die die auditen doen, dat zijn er niet veel. Oh. En nu is de vraag hoger. Dus het is heel duur. Wij zitten nu bijvoorbeeld in een audit en dan betalen we gewoon uh, 15.000 dollar voor. Sorry, om, om, even ja. die, om dat te controleren. Maar als je nieuw komt en dat geld niet hebt, ja dan... Dan, is ja, dat een wat, drempel? Ja, ja wat, wat doe je anders? Niks release of dan vroeg iets release? Dus ik begrijp het ook wel ja, weer.
0: Ja. Maar het, het voelt dus wel... en daar hadden we toen weer naar deze studio gingen... we liepen in een trappenhuis, over de trap omhoog... hadden we het eigenlijk tegen elkaar erover. Het doet echt denken aan het Wilde Westen van de ICO's uh, in 2017. Ja. Uh, we weten hoe dat is afgelopen. Die zijn in allerlei landen verboden... en er is allerlei um, regulatie op losgelaten. Regulering. Gaat dat nu ook gebeuren met dit soort uh, DeFi-projecten, denk hmm.
2: je? En kan ja, dat eigenlijk, want het is ook je, altijd als makkelijk. Als je niet in staat bent om enigszins zelf te reguleren... dan gaan ja. andere partijen dat, uh, dat opleggen natuurlijk. Dat is uh, wel ja, wat zeker, er gaat gebeuren, ja.
0: Zeker als het om dit soort vette bedragen gaat. Hè? Want ja. Het was, uh,
2: ja, het was 500 miljoen lokt. maar ik moet wel ja. zeggen... wij zeggen dat de contracten waarin het geld was gelokt... Dat die kwamen van een ander project en die waren wel gewoon goud. Dus die waren vrij solid. Maar het probleem zat in die token zelf. Dus zolang je die, die YAM-token soort van yield-farmde en daarna verkocht, dan was er vrij weinig hand de hand. Hmm.
1: Ja. En het yield-farming op zich, is dat iets wat steeds meer populariteit krijgt, waar ook toekomst in zit?
2: Ja, het begon natuurlijk al met, met dat mensen bij dingen zoals Compound... en je hebt nog wel andere projecten die soortgelijk soort gelijks doen... dat ze de hoogste rente achterna gingen constant. Mm -hmm. En dat was eigenlijk de oorsprong van yield farming. Maar nu heb je dus die projecten die tokens printen. En dat, uh, ja, dat stelt je eigenlijk in staat om, om explosief te kunnen groeien. Zeg maar, waar normale start-ups uh, heel veel venture capital geld op halen dan kan je dan in plaats daarvan kan je tokens geven aan je gebruikers om die groei te forceren, maar dat kan je niet oneindig blijven doen. Maar als je dat een jaar of vier, vijf weet te doen, en dan, dan uiteindelijk die gebruikers wel weten te binden, dan is dat op zich ja. En je en zich geeft ze gedeeld eigenaarschap in het project zelf. Dus dat ja, ja. Ik vind dat interessant. Want je
1: krijgt ook gelijk stemrecht, als ik het goed begrijp. Ja. In dus uh, binnen die bepaalde token. Ja. Met die token.
0: Maar wat er tegenover staat, en laat ik dat maar eens gewoon voorspellen. Um, als ik jou zo hoor over de projecten die we dan vandaag hier besproken hebben, dan is het allemaal, nou in elk geval zitten er geen kwade bedoelingen achter. En is het ene, gaat goed en draait al een hele tijd en niks aan de hand. En het andere, daar is een fout gemaakt en het is rechtgebreid en, 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 en. Um, maar het is een kwestie van tijd voor hier iemand opduikt... die echt malafide is en een dergelijke... wat we dus ook bij de ICO's hebben gezien. Ja. Oh, kun je in twaalf minuten of Useless uren, Ethereum token. Ook, een paar honderd miljoen ophalen. Ja. Dat wil ik ook wel. De useless is here. Precies. Mm -hmm. <laughs> nou was dat. Dat was nog een grap. Ja. Weet je wel, dat was nog tot daar en toe. Iemand die echt waarschuwde van... Uh, ik ga er met je geld voor door, dus ja. geef mij geen geld, deden
2: mensen. Toch echt hij twee, toch? toch? Okay, die weten. Ja, maar jij hebben ze ook wel gewaakt. We zeiden van deze ook even nul waarde, dit is ja. een grap. Maar ja.
0: daarom, daarom zeg ik ook, tot nu toe eh, lijken de mensen die het gebouwd hebben... in elk geval niet malafide. Hmm. Maar het is een kwestie van tijd voor iemand dit soort dingen gaat doen... Ja. die wel malafide is en daar gewoon met die paar honderd miljoen vandoor gaat Denk je ook niet?
2: Hmm. Ja, maar je kan kijken naar de contracten waar je je geld in opsluit. En dan vervolgens kan je die contracten heel makkelijk vergelijken... met waar het vanaf zou moeten stammen. En dan zie je precies, oh ja, deze regelcode is anders. Dus je ziet... Heel maar dat snel. is voor
1: jou heel simpel. Precies. Maar voor gemiddelde uh, uh, crypto-enthousiast...
2: Ja, dat, dan als je zeg maar één, uh, één iemand hebt in het grote... Als er al 100 miljoen in zit, dan is er vast wel iemand... die enigszins kennis van zaken heeft en dan ernaar kijkt... en dan aan de, aan de, aan de bel trekt als er, als er echt iets malafides gebeurt. Ja, Tenzij het nee. dus daar nog goed is verstopt... maar dan kan je niet ja. bestaande dingen kopiëren... en weet je, dat kan je niet in drie regels code verstoppen... zonder dat iemand ziet wat, dat er een soort van backdoor in zit.
0: Nee. Goed, maar, maar zodra de cowboys doorkrijgen dat als je DeFi noemt, mm -hmm. uh, dat er dan mensen op afkomen en uh, oké, okay, die code die moet je dan een beetje verstoppen, een beetje spaghetti in stoppen, zal ik maar even zeggen. <laughs> <laughs> en uh, dan voor de tijd dat iemand in de gaten krijgt dat die code niet deugt en misschien alles overboekt naar een rekening uh, op de Bahamas of iets dergelijks, uh, ben ik allang met die poeder van door.
2: Ja. ja, dat zou kunnen. Maar je, je kan altijd alles gebruiken voor oplichting en dergelijke. Dat, Dat is, is ook zo. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. 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 Maar goed, de, de, ja. Um,
0: Oké, okay. hoe gaat dit verder?
2: Ja, ik denk dat er nog wel een paar uh, van, van die meme-achtige tokens komen. Voor mij heb je, je hebt nu spaghetti, je hebt ham, je hebt shrimps, je hebt uh, chicken tenders. Uh.
1: Wat? Wat?
2: Meeschrijven, mee meeschrijven. Ja, ham, ja, ja.
1: chicken, chicken?
2: Ja, chicken tenders. En dan gaat het op 4chan helemaal los en dan koopt uh, iedereen uh, 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 Maar ik denk dat dat wel door. Maar op een gegeven moment worden mensen daar ook moe van. En dan, ja. en dan heb je gewoon weer de oude yield farming. Weet je. Wat nut heeft, dat, uh, dat doen wij zelf ook. En dat is. Dingen die te,
0: toch te maken hebben met geld aan elkaar uitlenen, bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat voor andere mogelijke vormen van nut zijn er? Ja,
2: Wij bijvoorbeeld dan, wij maken zo'n zo, ja, zo, zo zo indexfonds uh, bovenop Ethereum. Dus er zijn mandjes ja. van verschillende tokens. Maar nu zijn de prijzen op Ethereum voor de transacties dusdanig hoog. Dat als je twaalf tokens in één keer moet verplaatsen en moet verpakken in een mandje. Dat je, nee. dat je weet ik veel, honderd dollar aan transactiekosten betaalt. Dus je gaat nooit 10 dollar aan die tokens zeg maar, creëren. En wij geven dan mensen die dat wel doen, die dat in grote volumes doen. Die kunnen dan yield farmen door, hun, door dat zo te minten. En dan in liquiditeitspools dus op het. Dus dan wordt het liquide ook voor de kleinere mensen. Want die kunnen het dan gewoon kopen. Dus dat is op zich heel... Omdat die grote oh, spelers oh, meedoen. doen.
1: Ja. Begrijpen mensen dit?
2: Uh, de grote spelers begrijpen dat. Uh, en wat wel. voor groot,
1: grote spelers moet ik dan aan denken? Zijn dat dan miners of zijn dat dan... Ja, wat, wat, wat voor mensen zitten daar dan achter? Ik...
2: Natuurlijk, geen institutionele beleggers. Nee, nee. Nee, nee dat zijn geen institutionele maar Misschien early gewoon, adopters. Gewoon mensen die vroeg uh, Bitcoin hebben gekocht, vroeg. E Vermogende gekocht. personen. Ja, die spelen gewoon met, met een half miljoen, of zo doen ze dit soort dingen. Dan. Of meer. Wow. Ja. En die zijn bereid om dit soort risico's te nemen. En die begrijpen die risico's ook vo volledig. Dus ja. Dat dan is prima. En bij ons zijn de risico's. Ja. Nou, <laughs> Pas op zijn, wat je zegt. Ik ga niet zeggen dat, <laughs> dat de risico's maar wij. Doen er zoveel mogelijk aan om die risico's te beperken. Zeg maar. dat, uh, ik vind wel dat dat uh, eigenlijk ja. een vereiste zou moeten
0: maar zijn. Maar nog even herkauwen wat jij net zei. Aan de ene kant zei je... Uh, de fees op Ethereum-transacties en een aantal andere... zijn intussen zo hoog. heeft te maken met de hoge koersen. Uh, um, hoog gebruik. Hoog gebruik, ja. Hooggebruik, ja. ja uh, wachtrijen bij, bij de miners en dergelijke. Dat kleine spelers in feite buiten de deur worden gehouden. Maar daarna zei je in de tweede helft van die zin... Mm -hmm. dat er toch weer manieren zijn om die kleine spelers toch weer toe te laten.
2: Ja, zeg maar, het creëren van dat mandje is heel duur. Ja. Maar het uiteindelijk versturen van dat mandje... is net als het versturen van elke andere token. Dus als omdat, je dat, omdat
0: je er één token van gemaakt hebt. Ja,
2: omdat het één, ja. één, één geheel wordt. En als je dan mensen geld geeft... Om, om in grote hoeveelheden die tokens te minten en dan aan te bieden... Uh, voor de normale mensen, tegen misschien een kleine premium of geen premium... omdat ze van ons dat uh, gesubsidieerd ja. krijgen. Dan... Maar sta je dan
0: door die manoeuvre toch weer bloot aan hele grote risico's... of juist niet?
2: Mm, ja, uh, wij doen aud audits en zo, dus dan zijn de risico's klein. Maar er zijn nog ja. steeds als jij, als jij, uh, Geen
0: grotere risico's dan je toch al hebt op de crypto -coin
2: markt. Ja, ja. ja. Nou, je je elke laag waar je je geld instopt is natuurlijk een extra laag van risico. Dus het is de vraag hoe goed die lagen zijn uh, waar je het in stopt.
0: Ja, dat kun je zeggen. Maar je kunt ook lagen maken die juist risico's verminderen. Bijvoorbeeld het maken van een mandje. Om maar het dwarsstaat te noemen.
2: Ja, nou, zo'n mandje doet niet veel. Maar als je dat mandje weer vervolgens... Nou, nou ja, ergens, wel,
1: het zorgt wel voor spreiding. Voor, dus precies, ja, ja.
2: Precies. ja, maar als, ja. het doet niet zoveel qua complexiteit. Dus, maar als je bijvoorbeeld dat mandje vervolgens weer op compound zet... Ja, dan heb je het risico van het mandje en, en compound. compound. ja compound. Dus dan krijg je de risico's oh, die, van oh, ja. En Als je dan die compound token weer uh, in Uniswap stopt, weet je, dan kan het bij ons mandje fout gaan. Dan kan het uh, bij Compound, compound fout fouten fouten gaan en dan bij kan Uniswap. Uniswap fout gaan. En vervolgens dat het Uniswap uh, liquidity. Pool weer ergens in stopt, weet je, dan ga je weer nog meer.
0: Het is een soort token wasmachine, weet je ja. wel. Je stopt er een hele hoop uh,
1: in en dan hoop je dat het allemaal goed uit. en heel er weer uitkomt. En dan komt
0: een soort uh, gehakt half omhoog. Half ja. ja, het is natuurlijk zo
2: sterk als de zwakste schakel. Dus ja. het is zo min mogelijk schakels en de schakels zo sterk, sterk mogelijk proberen te maken. En dan uh, ja, en het en, en waarschuwen voor het risico en zorgen dat. Uh, dat ook al gaat helemaal los op Twitter. Ook al ben je helemaal een high van je succes met 500 miljoen lokt. Dat je nog steeds. Ja. Uh...
0: Maar de, begrijp ik nou goed? Uh, nee, laat ik het zo zeggen: is dit nou voor mensen die zeggen de, het kopen van een bepaalde crypto coin is mij te riskant? Of is het voor mensen die zeggen, het kopen van een bepaalde crypto coin levert mij niet genoeg op en ik wil juist meer risico? Mm.
2: Het yield farming zelf, je hebt minder risico als je dus niet aan het yield farmen bent. Want ja. je stopt het ergens in, wat weer een laagje van risico is. Ja.
1: Maar eigenlijk bij Jem is het dus fout gegaan, omdat er gewoon te veel dingen samenkwamen met elkaar. Op dat rebalancing is het fout gegaan, maar je had nog die andere twee.
2: Oh, maar die, 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 die twee lagen waren goed, want die hebben ja. gewoon direct overgenomen van projecten. De code die, deugde gewoon niet, uh, van het re rebalancen, ja. ja vergeten vergeet het te delen door een miljard miljard. Dus, uh, uh, ja, ik vind het wel Het Klinkt echt
1: als een hele klungelige fout, hoor. Ja, 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 ja.
0: Het, het is net zo'n soort verhaal als die, uh, de zonde naar Mars... die uh, Mars miste omdat er een punt in de code vergeten
2: was. Ja, dus ja maar ja, ik maak dat soort fouten ook, maar, maar ja. ik, ik vang ze op. Want ja. weet je doet dusdanig veel testen dat je denkt van... oh, daar gaat het fout. Weet je. Maar ik maak ze achter elkaar, dat is het fout. Dat is het niet, ja,
0: de kunst is inderdaad om, ze, uh, om mechanismes in te bouwen... dat je ze op tijd ontdekt. Ja. Ja, je zegt, ik vang ze op, hoe doe je dat?
2: Ja, door dan automatisch te testen. Dus eigenlijk hm. stimuleer je dan wat er zou moeten gebeuren... in een productiescenario. Ja. En, als dat, en dan kijk je, oh, dit, dit is de input, dit is de verwachte output. We voeren het uit, klopt dat? Nee, oké, okay, dan is er iets mis. Dat ja. is ja. maar dat,
0: dat kost tijd... En dus geld. Ja, dat, en dan uh, krijg je een project niet in tien dagen af... Zodat het, zoals dat met Jan wel gebeurde.
2: Nee, dat, dat proces is uh, <lacht> misschien wel 80% van de tijd of zo.
0: Dus, ja. dat, uh, dus dan wordt het uh, maal acht. Of dus het is ook geen
2: leuk proces. <lacht> je testen is best.
0: No maar fun. het hoort
1: er wel bij.
2: Ja. Ja.
1: Goed, uh, hoe ziet de toekomst er nu uit voor, voor yield farming? Uh,
2: nou, we gaan nog veel van die meme projecten zien. We gaan uh, nog wel een aantal jaren door. Het wordt moeilijk om te concurreren als uh, die project als je geen yield farming doet... want als je tokens bijprint en je kan een extra return van 10% beloven... dan uh, gaan mensen daar naartoe in plaats van dat ze bij jou, uh, jouw product gebruiken. Ja. Dus mensen ik denk mensen dat kicken mis... op
0: beloftes en uh, niet zozeer ja, op, op geld. kwaliteit.
2: Ja. ja, maar ze kunnen die token ook gewoon, gewoon dumpen. Dat maakt het niet, niet zo uit. Huh. Maar, maar ik denk uh, dat daardoor de concurrentie heel, uh, heel anders gaat worden. Ja.
1: En er moet dus nog een nut gevonden worden...
2: Ja, dat is wel een nut van die feiten. zijn eigenlijk een soort van financiële middelen die voor iedereen toegankelijk zijn. En, uh,
1: ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar voor het yield farming in zijn algemeenheid.
2: Hmm. Uh... Ja, bijvoorbeeld bij, bij, bij Compound of je hebt nog zo'n andere project Curve en nog een paar daar heeft het ook wel nut. Ja. Want doordat je mensen beloont, wordt het ook makkelijker te gebruiken. Het is een soort van kip-ei verhaal. Weet je dan, uh, als, je, als je geen kip hebt en geen ei, dan uh, koop je een ei en dan op een gegeven moment heb je een kip. <lacht> je wel, dat, <lacht> maar dan moet je wel het geld ergens vandaan halen ja. om, dat, om dat ei te kopen. Zomaar.
0: Ja, um, het fenomeen um, uh, regulering, dat, dat fascineert mij toch nog wel. Mm -hmm. um, bij de ICO's uh, hebben uiteindelijk de autoriteiten uh, uh, ingegrepen. En dat hele... oh ja,
1: ingegrepen. Ze hebben ja, volgens mij echt ja, gekeken naar...
0: Het proces van hoe... ICOs verboden in veel landen.
1: Ja, en, en hoe kunnen we tokens en coins indelen? In wat voor mandje vallen ze? Ja. Zijn het assets of zijn het utilities of whatever? En dan kon je toch nog een beetje de regelgeving ontzuilen. Maar als ik dit zo hoor, vraag ik me af... of toezichthouders überhaupt begrijpen wat er hier gaande nou, is.
0: Begrijpen is één ding. Maar ook waar ligt het aangrijpingspunt gesteld... Ja. dat ze zouden In welk, welk mandje Enig idee, want, want uh, in het geval van ICO's, ja, dan, uh, er is dan toch wel een bedrijf dat die ICO's op de markt brengt bijvoorbeeld. Daar kun je naartoe. Mm -hmm. uh, dat, is, dat is dan het aangrijpingspunt. Dat is een ding in de werkelijke wereld. DeFi is decentralized finance. Ja. Dus um, dat is minder grijpbaar. Maar volgens mij is alles grijpbaar. Waar, waar ligt het aangrijpingspunt in dit geval?
2: Het ligt er aan hoe die je DeFi-product daadwerkelijk is. Dat ja, is nou al... bij
0: Bitcoin, Bitcoin is ook gedecentraliseerd. Ja. Hè? Uh, in China hebben ze de exchanges aangepakt bijvoorbeeld. Ja. In, uh, in Nederland, nou ja, als je Bitcoin bezitter bent, dan moet je gewoon betalen, Je moet het mm. gewoon opgeven. Er zijn, er zijn manieren, de, de crypto-bedrijven zijn aangepakt via anti witwaswetgeving mm. Dus ja, hoe zit dat bij dit soort projecten?
2: Ik denk bij de connectie met de echte wereld. Of Ofthans, de, de ja. fysieke Maar wat is dan die
0: connectie? Waar, waar, waar ligt ligt? In, geval in geval
2: van DeFi, weet je, als je decentrale exchanges, ja, exchanges hebt ook. en dan. Het, denk ik, bij de eindgebruikers, dus dat is, zijn dan ja. de fiat on-rems of de fiat off rams en, uh, Wat zijn dat? Wat zijn dat? Ah, dat zijn de plekken waar je van je euro's naar crypto gaat of van je crypto's naar euro. Daar kan je. Dat zijn toch weer de exchanges dus. Ja, daar kan je reguleren. Voor de rest, de echte decentralized finance kan je niet op reguleren. Maar hoe zit het dan
1: als die decentralized zijn? Dan zit er toch geen organisatie achter?
2: Ja, daarom moet je ook bij de centralized schakels binnen het systeem ja, moet je proberen te reguleren. Maar Kan, het, niet...
1: kan überhaupt zo'n decentralized exchange dan wel blijven bestaan?
0: Uh, ja, maar die zijn niet verbonden met de echte ja, ja. wereld. Als je, dan kun je ook vragen: kan Bitcoin blijven bestaan? Antwoord is ja, omdat het ja. gedecentraliseerd is. Ja. Maar je kan dus wel de, de, de
1: gebruiker pakken natuurlijk. En bij een exchange, oh ja, centrale exchange kan je nog en, zeggen.
2: Dus
0: wat er gecentraliseerd is,
1: dat ja. kun je aanpakken. Ja, ja. Dat is, ja, ja, ja bijvoorbeeld ja, de user
2: interface. Als je dat gewoon host op uh, een normale domeinnaam, dan kun uh, dan je oh, daar
1: aanpakken. Ja. Ja, ja, ja,
2: precies. Zo heb je ook gehad bij, uh, wat was het, Ether of zo. Dat was ook een decentrale exchange met een off-chain orderboek dan, maar dat terzijde. Maar zij hosten ook die user interface. Of bij uh, Uniswap, dat is, dat is een huidige decentrale exchange... die, die blokkeren nu uh, Amerika. Omdat ze niet, uh, niet uh, daar uh, risico's van willen ondervinden. Hm. Ja, ja. Spannend.
1: Jazeker. En nog veel... Uh... Ja, voor de toekomst, denk ik, Herbert.
0: Ja, we gaan hier zeker op terugkomen. We gaan het ook volgen natuurlijk. Want ja. uh, misschien ja. met hulp van jou, Mick. Als er nog eens spannende dingen gebeuren, laten het ons weten. Mijn
1: oren klapperen ja. nog na. Allee. Ja, precies. Er ja. wordt echt
0: eventjes uitheigen zo direct. Ja. 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 Maar uh, wel veel geleerd. Dankjewel. Ja. Jullie ook bedankt. Ja. Was leuk. En eens even kijken. Volgende week...
1: Dat, ja. Dan hebben we de dus slachtoffers. Uh, ja, bezoek. Ja.
0: En volgens mij zouden we het ook met hun over DeFi hebben. Volgens mij dus dan ook. kunnen we gelijk even wat er vandaag gezegd is tegen het licht houden. Maar ze hebben ongetwijfeld ook een, uh, een andere invalshoek. Mm -hmm. uh, dus volgende week Bert en Peter Slachter. En in de tussentijd kun je ons delen op Twitter. Je kunt ons reviewen op iTunes. Like, subscribe en comment op YouTube. Yep. CryptocastNL. Crypto Dat is altijd... Uh, crypto <laughs> brabbelde, brabbelde CryptoCast NL. moeilijk uitspreekbaar. Ja. Cryptocast.nl. Vergeet niet YouTube. om uh,
1: de duim omhoog te doen. Als je deze video ja. leuk vond. Dat is altijd fijn. En vergeet niet om te abonneren op dit kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt. Dan zie je volgende week ook gelijk de video verschijnen. Wanneer die online staat.
0: En deze Cryptocast komt tot het einde. Ja. Iedereen bedankt voor het Jullie meedoen. Voor het kijken en luisteren. Dag. En tot volgende week. Dag.